0: Здравейте, вие сте за живота ти други неща. аз съм както обикновено Сибина, а също и аз съм мене, както, както обикновено Асен. Да. И ти ли си както обикновено? И аз съм така. Цяла седмица се опитвам да привлека вниманието на Асен върху новото парче на неговата любимка Майли Сайръс. Обаче той отказва. Това е едно от парчетата на жените с разбити сърца. Клуба на разбитите сърца. Знае за Шакира, която възпя Пике каза, че е като часовник Касио и да.
1: Ема той, посключил, той посключил договор с часовниците Касил. Там тая чалга драма, така се каже, между Шакира и Пике се разви верно, че произведе страшно много интересни. Ние писахме в нашите там медии. Хората се оттребваха да го четат лично аз трудно го възприемам като някаква голяма драма, но добре, е Майли Сайръс, нали шапка и за много неща, но това парче...
0: Не става, нека Не, да, да си го Да, нали го
1: пуснахме и го слушахме малко, Мария или Ева ще, ще удари в земята, ако тръгне да напише парче за разбито сърце, според мен.
0: Седмицата започна с Корнелия Нинова, която взе мандата. Румен Радефи го даде. Е имаше сърцей, букет от рози, чакай сега ще ти обясня, и едни бомбони Марси. Тя с цяла седмица очаквам копирайтери, креатив хора на бомбони Марси да напишат нещо от типа на Касио, които дадоха договор, така да се каже, на Пике. Или дори, както и ке се шегуваха с, 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 с бияналето в Венеция, ако си спомнеш Шуния и у чаши. Да. И те винаги се шегуват с някакви неща. И ти си Мерси, разбираше там бомбоните и Румен Радов дава тия бомбони по повод рождето, т.е. Тя, тя ги дава а той дава Рози, извинявам се защото Корнелия има рожден ден другия е въпрос защо въобще някакви битови неща като рождения ден на някой човек стават повод въобще публично Добре. да бъдат комуникирани чакай
1: сега да ти кажа, помисли пак ако да. ти си Мерси, така Искаш ли да си свържеш бранда с Румен Радев или Корнелия Нинова?
0: Можеш да си направиш голям етап, обаче.
1: Можеш да си направиш. Това е повод
0: да влезеш в новините. Да кажеш нещо, всички гледат към бомбони мърси. Бих, аз бих. Не съм измислила какво, но със сигурност не бих изтървала тази висока топка.
1: Да се върнем сега на Корнелия и всъщност.
0: Ние не сме и си тръгвали, така се каже още. В женска комбини.
1: седмица се оказва, защото па. Тая седмица ще запомни така да се каже с изтичането на мандата на послани Херу Мустафа. И не знам дали си спомняш, че нейният мандат започна с едно посещение на интерконектора, който тогава уж уш гербко строяха много усилено и Борисов я заведе с джипката и тя тогава съвсем не знаеше още къде се намира и той я награби да я прегръща и целува и това стана голяма
0: и казваше, медийна херо, история херо, тогава. Херо, да. херо,
1: ела тука! Да. Ей, херо! Не, херо, си, херо, виж тука! Да. Херо си тръгва, значи свършва и мандата, идва нов човек в Американското посолство и на прощаване, така да се каже, каза някои интересни неща. Под интересни разбирам, право кумета в очи, каза какво сегашната американска администрация мисли за българския политически живот.
0: А именно каза, че когато дошла в България казали да не употребява думата корупция, защото хората много се обиждали на корупция и че имало едни адвокати с куфърчета. Ние и двете неща първо си ги знаем, второ добре че че Херум изкара три години в България, за да, за да ни ги каже. Имаше един посланик, той се казваше Джеймс Пардио. И това беше правилното политическо говорене за тази държава. Пардио казваше всичко на време, освен в прав текст, и го казваше всичко и на време. И това е човека, който постави въпроса за прокуратурата. Не, че ние много сме се придвижили по въпроса за прокуратурата, напротив.
1: Не сме мръднали изобщо.
0: Даже, все по-зле става. Между другото, ти като каза, че била женска седмица, аз помислих, че ще кажеш пак за Корнелия Нинова, която покани като мъже Бойко Борисов да се видят, обаче ти има изненада с Херо Мостафа. Да, българските журналисти имаха частта да пипнат Бойко Борисов от път и кръв тази седмица, тъй като това. Уважи... Той дойде
1: в Народното събрание, той последния си мандат, там 4 години, май един път или два пъти е стъпвал. Сега не е се... удобно
0: от нея е близо до банки.
1: Да, и сега се озова на поканата на Корнели. Не, виждаш ли, че
0: Бойко Борисов напуска банка само събота и неделя, като няма задръстване.
1: Не ми стана ясно много целта на тази среща, освен една така контекстуална задявка, че конгреса на ГЕРБ бил гласувал срещу това да се управлява с БСП, но сега той щеял е да ги помоли да си преразгледат това решение. Т. Да,
0: днеска вече Десислава Танасова го е преразгледала и казва, че след изборите те няма да направят правителство с БСП, но нещо като експертно правителство Въобще
1: такива се да, търкалят. От, от, да, от така наречените формули се търкалят сега и се чудат, как да завържат нещата в следващото народно събрание, да направят едно правителство на Хартиената коалиция. Та работа е ясна. Сега много да, хартиената червени е коалиция, зачета Коалицията, конгреси.
0: която свали председателя на сметната палата, тя вече е такава от играна си тая коалиция. Въобще не виждам дори защо ще я развалят като толкова удобно и минвано. Да, то на
1: сметната палата страшно и, и не видели, му дойде, нали. Колегите, които са били в Народното събрание предишния ден, твърдят, че са го уволнили абсолютно ненадейно, защото някак си са го. Тканяли, да говори срещу даренията на Нексо, там на служители на Нексо за демократична България по време на предизборната кампания, той не е реагирал очевидно по очаквания начин и го разкараха още на другия ден с гласуване в пленарна зала.
0: Тук трябва да уточним, че за даренията на Нексо, които вече поименно знаем, кои са девойките, дарили на Демократична България пари, може да се разбере само от някой, който има вътрешна информация от прокуратурата или от Сметната палата. Регистър е публичен, но частта, която се изважда в медиите, не И това вече, ако свържеш 2002, означава, че по-скоро те са искали от него нещо, което той може би не е желал да направи.
1: По-интересно е всъщност, като увълниха този човек, който е доста време директор на Сметната палата и до сега не е имало никакви особени възражения спрямо него, нали? Общо, взето, ние като медии получавахме на време достатъчна информация, очевидно, че трудно е било да бъде хванат за нещо, защото до сега не са го уволнявали. Но сега го уволняват без да назначават друг човек. Нали, това Народно събрание приключва, т.е. няма да свършат тая работа да, да назначат нов човек. Те не могат на БНБ, там и на още сумати и регулатори да изберат нови председатели, Та ще стигнат до сметната палата. И кой остава там да изпълнява длъжността. Остава една жена, чието име забравих, ма няма особено значение самото име. Тая жена е свързана с така наречените обединени патриоти. Като... Какво
0: беше това
1: това бяха Чего, това. верните, Валери, верните Валери коалиционни партньори на ГЕРБ и на господин Борисов в последното дълго 4 четиригодишно народно събрание. И всъщност запознати хора твърдят, че това е било всъщност кандидатура на Движението за права и свободи, която за удобство, е лансирана тогава за заместник-председател от Обединените патриоти. И всъщност, като си спомним, че доста кандидатури на ДПС е минаха през квотите на Обединените патриоти, някакси нещата си идват на мястото. Сега, разбира се, не знаем тази жена как ще се държи и какво ще направи, но самият факт, че такъв човек се озовава на чело на сметната палата е една лека лампа такава светва, да гледаме, да видим какво ще се случи. Но в интерес
0: на фактите и истината, трябва да кажем, че мандата на оволнения председател, поспешно сменение, всъщност беше изтекал преди една година, т.е. той е бил 7 години на този пост. Да, да, ма, аз не Благодарение случайно на него... казах,
1: че много мандати са изтекли. И, така по, е. и то по-важни мандати са изпълняват. Така, е,
0: разбира се, и те не ги сменят, защото там не може да се постигне консенсус. Но въпросът е, че не са увълнили някой, който днес е назначен и те на следващия ден да го, да го сменят. Сега благодарение на сметната палата и на нейните ти се бяха разбрали доста неща за Държавната консолидационна компания, за автомагистрали, за агенция пътна инфраструктура, за санирането, ако щете. Така че те има за какво да бъдат сърдити и да побързат да го сменят. Да. Две новини от тази седмица смятам аз за много важни. Първата е тази статия в Die Welt, и втората е недаването на от страна на Германия, нещо, което трябваше да се случи в петък в базата да, Рамштайн. А това е
1: за международното положение. Аз не знам българите колко се интересуват от международното
0: положение. Ти сега нещо с Румен Радев и си говорил <същи> <същи> тия дни.
1: Не обаче го слушах вчера, човека, така в доста раздвоен, в състояние на голямо раздвоение, очевидно се опита да твърди в едно и също изречение почти, че от една страна Путин е агресор и войната, която е започнала е безобразна, а от друга страна, че не трябва в никакъв случай да се помага на Украина, за да не се е удължавала тая война.
0: не Та се слага бензин в огъня, каза.
1: И така де. Така не. И не мога Но... да разбера сега това... Да,
0: Но нека да продължим и какво каза за статията в Дивел. Дивел е една статия, в която се твърди, че България едва ли не е държавата, която най-много е помогнала на Украина, под гледна точка на въоръжаване.
1: В началото на конфликта, когато това е било ключово важно, защото тогава никой не беше готов да помага, нито знаеха имали нужда от помощ. Нали? Общудето всички чакаха за три дена руските танкове да... Пара, пара, и също
0: така в... трябва да добавим Киев. в Скоби неофициално, помогнала неофициално, защото по това време официалната позиция беше на Корнелия Нинова, да. която успя да я прекара през целия Министерски съвет и Народното събрание и тя беше, че ние помагаме на, какво беше, на, на цивилните, които са заплашени и евентуално ще ремонтираме някаква Милицинска техника.
1: помощ, жилетки, каски, възглавни.
0: Тата тая статия беше много важна и много грешно разтълкувана в българското общество. По-скоро грешно обяснена, може би. всъщност тя дойде в седмицата, когато имаше огромен натиск върху Германия да се дадат танкове. И доста сили европейски бяха впрегнати в това да се убеди страната, че трябва да помогне. На, на Украина, като поляците там?
1: Страната, според мен, е убедена. Там става дума за Социалистическата партия и очевидно най-малка част от нея, тук малко произволни а, предположения правя, ама ти ще ме поправиш, ако не съм прав. Социалистическата партия, която сигурно половината членове са от бившото ГДР и има, как да кажем, спомен в съветските времена. Между другото, да имаме. е
0: точно такъв човек. Той е един в неудобна ситуация. Той не е много по-различен от Румен Радев, просто се намира по запад от Румен Радев и не всичко там се приема, както тук много неща минават. Та, той просто устоя и те, тази седмица за това се, се, се шегуват с него и гл... родиха глагола Шолцинг. Той всъщност от началото, от началото на мандата си успява да не казва нищо. И това много дразни е хората, много дразни германците, защото един политик да не е заема политически позиции е доста неприятно, бих казала, особено във време в такова като нашето. Но исках да кажа, че поляците стигнаха до там да кажат, че ще дадат техните немски танкове на украинците, което в пълен разрез с а, меж, някакви международни споразумения, тъй като ако те трябва да бъде лицензирани, това трябва да бъде... То не лицензиран, трябва да стане с одобрението на германците. С одобрението на
1: производителя трябва да стане, да.
0: Въпреки че аз се запитах какво толкова може да се случи, ако... Полша си даде танкове.
1: Политически последствия, економически санкции. Ама може и то, да има. Сега, аз не вярвам, от, че от, смела Германия. Германия, да. която
0: срещу Руси, Русия не успява да, да си отстоява а, позициите и ще тръгне да, да налага санкции, може би, на Полша или какво. Не си го представям, честно казано. Та статията за Divelt, от Дивелт за България, според мен, трябва единствено да бъде разчетена в този контекст. За съжаление, в България от Рума Радев през неговия министр на. Отбраната, до всякакви коментатори и я разчетоха като пиар, който е платено продължаваме промяната. Поръчкова
1: предпожа... статия е на Рчераде, в което за един президент ми се струва неособено достойна позиция. Още повече, той едва ли има някакви доказателства, за да може да твърди това. И не знам, ли, че да не сметка, е насочена, че срещу журналистите
0: от Нивелта,
1: да? което
0: не е като се да Статията да дори не МВТ. е насочена
1: срещу него, за да той да, 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 да кажем, че нещо се е почувства лично засегнат. Всъщност, той може би, не знам, може би си мисли, че руснаците не са знаели, че нашите помагат и сега като се разбере...
0: Ще... Не, може би той иска да се разграничи публично да и да си стои от така червената линия, правилната страна, на тая червена линия, както модерно да се разграничаваме в България. Тоест, това е някакво при всяка негова поява, както беше едно време, преди и въобще да започне войната, и той твърдеше, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат вдигнати. Не знам дали си спомняш, но това където беше.
1: Той и където стане, не мога това да забравя никога. Мандат и половина, това, това той, си прекара. Той това да. говореше.
0: Сега всъщност новото е, че той използва това военолюбци и всякакви производни форми, за да се разграничи от това, че България всъщност по някакъв начин е на страната на
1: Интересно на кого се отчита, защото.
0: Ами явно някой го записва. Ние сме сме, все
1: пак НАТОвска държава, съвсем доброволно сме станали член на тая мощна политическо-военна организация на Европейски съюз, където мненията по въпроса са доста еднозначни. И не не мога много да разбера кого ще разсърди, ако каже, че България е на... Позицията на Украина. Това
0: е интересен журналистически въпрос, който може би е можел някога да бъде зададен, включително и тази седмица, но очевидно не е бил зададен. Иначе за всички, които са се притеснили от последния ни подкаст, в който казахме, че не е добре, служебен кабинет да прави 30-годишна енергийна стратегия. стратегия на България, Роман Радовта е есенция каза, че да не се притесняваме. Това не е на служебния кабинет стратегия, това е на България. Тъй като слоше едно България пред всичко и се оправят и. Не, това, е,
1: това е риториката на псевдопатриотичните партии. Няма партия, има България. Няма правителство, има България. Има Отечество. Отечество. Суверен, това можем е да продължим. ефтин популизъм от съветски тип, на който, за съжаление, доста от нашите недочели, недоразбрали и недообразовани сънародници се хващат и то за това се говори. Просто има пазар за тая стока и тя се харчи добре. Тук мога да добавя само, че пак много в риториката на възраждане в това интервю, всъщност, не знам дали казахме на хората, имаше вчера в събота в Дарик ено интервю на Румен Радев, където той, то беше така интервю на големи разкрития той малко като пред психотерапевт говореше, всичко си каза. И едно от нещата, които каза, че било не само Русия е имало интереси да манипулира България, ами и други държави имали, трябвало да се види, да се приеме закон за финансирането на медии и неправителствени организации от чужди фундации. Това е едно към едно, възраждане, които са внесли цяло закон.
0: Ма то парламент, който си отива сега, ли да го внесе и да го разгледа, или следващия?
1: И той Радев не посмя да каже кой да го внесе, нито посмя да каже, че има такъв закон и той примерно бил добри и нещо подобно, просто като собствено мнение човека го сподели.
0: Разбирам. Между времено продължаваме промяната и Демократична България преговарят за общи листи. Не знам дали само те или някакви други хора, които примерно са били Ма, заедно Не знаем
1: ли, че преговарят или предполагаме и да, седим да, по странични да, фактори? Не, ние...
0: Почуваме това, което те говорят медийно и го приемаме като някакъв сундаж, който между другото такъв разговор имаше и преди настоящите избори, последните този избори, където обаче инициативата беше от страна на Демократична България.
1: И то не беше точно разговор, те публично изявиха желание, промяната след известно време, публично им отговориха, аргументирайки се със социология, че двете партии по-отделно или там двете коалиции по-отделно, една партия, една коалиция, айде да сме точно,
0: Ама не си точно, ще този... вземат
1: по-отделно а, повече проценти, ако... отколкото ако биха се явили заедно.
0: Ама те дори да бяха взели по-малко проценти, отколкото сега взеха, те... Щяха да са пак първа политическа сила щяха да имат и тогава ще да вземат сила, да, да има да имат мандат. мандат и съвсем по друг начин щяха да се развият нещата. Ни, не, щот... всички знаем,
1: че има такива вътрешни борби за листите, и ако такива борци за листи ни слушат, да им кажа, че листите не могат да са някаква особена житейска цел. Има по-важни неща, които човек, бивайки в политиката, може да си постави, да, да следва, да работи за. Други идеи и така нататък. И още неща мога да им кажа, ма ще ги спеста.
0: Но, но да. така или иначе, предизборната кампания силно е започнала. Не знам твоите впечатления какви са, но тези подписки, да кажем, които в момента възраждане прави срещу еврото, това е чист начин да си излезеш на терен и да започнеш да събираш гласоподаватели, защото референ за евро... референдум за еврото няма да има. Не, това, е, това е ясно. Но хората си работят и си търкалят някакви тези. И това е, нали, колкото и да не ги харесвам, колкото и да смятам, че са а, руска организация, аз не мога да отрека, че тези хора работят. Много са силни в
1: КГБ-то, има наръчник и им се дава по някакъв начин какво да правят. Сега въпросът е защо българските, включително официални власти, нали, е все така обзел всичко президент в момента, защо не излезе да каже, че няма да е законно да се проведе референдум за въпро... по въпроса за еврото.
0: Е, това ми е интересно. Всъщност, Радев ти, чули си да говори нещо за еврото. Той както избягва да има думи, които много го е, много го е страх, че ако ги каже, ще стане
1: жаба. За еврото го е страх, очевидно. Да, и НАТО ме... е
0: така дума, да. тя никога нато той им въобще, ако не
1: плана за възстановяване, това са двете неща, които той успява да артикулира по някакъв начин и според мене той си е поставил тайна цел Нали, да стане национален герой, вкарвайки да в страната в Шенген, защото виждам, че много от стъпките, които служебното правителство прави и негови лични, очевидно, усилия, контакти и така нататък, са насочени към това нали, да се постигне някакъв успех по отношение на Шенген. А не, не казва публично, че си е поставил тая цел, защото според мене го е шубече, ако си я постави, па вземе да не стане че има такъв неприятен удар по рейтинга. Аз, аз разбирам рейтинга. това,
0: обаче той сега зависи от австрийците и от нидерландците за, за това нещо, но те австрийците също говорят немски и ти докато наричаш диве от платена журналистика, малко трудно можеш да влезеш в Шенген. Същност, той а, не правяйки си цялостна стратегия и не позиционирайки се от правилната страна на европейския дебат, защото от големия дебат това е е и Украина. Не знам какви аргументи има за Шенген. Реално той пропуска много
1: топки, които най-малкото задават. Най-малкото от тая статия в Девелт е първата, която създава някакъв положителен имидж на България политически из, нали, в Западна Европа, така да се каже, и в Западния свят изобщо и ако той си е поставил за цел наистина Шенген да е някакъв основен приоритет, би трябвало да се възползва от тая статия, не да обяснява как е поръчкова платена и нали, да се държи общо взето като трол.
0: Е, това беше интересното, че тази статия имаше една и съща статия сред българи, само че едните, които са в България и другите са в чужбина, имаше две абсолютно противоположни приемания. От една страна, българите тук, които са избиратели, да кажем, на демократична България на Продължаваме промяната, реагираха доста сдържано, даже дори някои бяха разочаровани от това, че не е имало политическото достоинство да се излезе и да се заеме такава позиция. И то е пропуснат някакъв момент. От друга страна всички хора, които живеят в чужбина и като такива общувайки с други хора от чужбина, Имаха аргумент да кажат, ето, виждате ли, ние всъщност сме една нормална държава.
1: Даже повече някаква е леко героична държавата, и като та е помощ, ако я наречем помощ всъщност не искам да коментираме по същество, помощ ли е или не, защото там има какво да се коментира, но възприятието, което се създава а, чрез тая статия е, че България е помогнала в най-ключовия момент в първите дни, когато общо взето, никой не вярваше, че украинците ще се запънат, че година и почти година по-късно Войната ще продължава по сравнително успешен за украинците начин, нали, армията им удържа, снабдиха се с въоръжение. Руснаците не можаха да постигнат реално абсолютно никакви цели, които са си поставили там по отношение на завладяването на Украина. Та в ония ключов момент се е помогнало и това е всъщност важното.
0: А, ви, какво гледаме? Не сме гледали войната на буквите, колкото и да е, да е модерно да се говори за сега, но днеска неделя можем да си пуснем телевизора. А може би и не можем. А сен гледа някакви неща, аз гледам други неща, после ще си кажа всеки по-демно, но заедно гледахме филмът Януари, който е на режисьор Андрей Паунов и е по Радичков. Сега тук трябва да кажем, че когато някой ни покани да гледаме филм по Радичков, той чука на най-отворената врата, според мен в България, защото Сен е. Не... Ди фен на Радичков.
1: Да, мога да се каже, че знам някои от произведенията му на Изуст и мога да ги цитирам. А, сега, какво е всъщност важното? Гледахме филм.
0: Което ние рядко правим, ние сме хора да. на сериали. Да,
1: филма не е къс 2 часа...
0: 110 минути.
1: Така ли? Да. Добре, 110 България, минути. България, Португария,
0: Люксембург. Не
1: са малко минути. 90% от филма е черно бял. Нали, да предупреда да не мислите, че ви се е развалил телевизора. А, но го изгледахме от а до я. И това, което мога да кажа е, че за разлика от другите две български произведения на киното, които силно се обсъждаха сред българското общество, а именно филма за Ботев и сериала за буквите, това прилича на произведение на изкуство. Има някои неща, които, да кажем, аз бих си представял по друг начин да се случат в този филм. Има други неща, които страхотно ми харесаха. Но, когато едно нещо е истинско произведение на изкуството, то позволява някакси спор, разговор, дискусия, дебат по същество. И този филм е по този начин направен. Първо в него има сумати звезди.
0: Само офинци, Йосиф Сърчаджиев, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Борислав Чучков. Само да. мъже сега. Тук нали? те подвеждам леко, защото в, всъщност, в пиесата, оригиналната пиеса, там има жена.
1: Така, но то не е направено точно по оригиналната Не е, е направено Разбира точно се. така, в
0: никакъв случай не е направено и, и нито времето е същото, което се развива в оригиналната пиеса. Не, аз ти пиеса. предлагам
1: да не разказваме филма, да кажем няколко неща. Жестока режисура, страхотно снимано, страшна операторска работа, уникален саундтрак което по за български филм е направило нечувано и невиждано. От трак разбирам, а, чува се и се разбира какво говорят активни.
0: Не, музиката е супер яка. Стана, тяга, страшно допълва... Музиката
1: е страхотна и, и страшно допълва цялата е мистика, мистика на филм.
0: Да, Иво Пълнов е човек с музиката. А, без другото кадрите са просто гледаш и в някакви моменти ти буквално ти отвяват главата. Толкова, толкова, са, толкова са красиви. И това, което Асен каза, че е черно-бяло. Аз като цяло, когато чуя, че нещо е черно-бяло, и много бягам в случая. Това е... Нали, дори, дори не усещаш, че е такова. Толкова допълващо към цялата картина и към цялата концепция. Изпълнене с запазени т.е. тези символите на, на Радичков, като са добавени някакви нови, изключителна игра с времето и всъщност не, не може да говорим по сюжета, така ли ми каза? Не искаш да говорим. Ми,
1: не искам нито да изпадаме в ролята на филмови критици, нито да говорим тогава, по сюжета. Тогава Просто... може би да
0: кажем за жанра, че то е някаква такава мистика, нали ма има Нищо едно... не
1: разбираме от жанрове в киното. Просто казвам. Ами историята
0: е мистична история. Тя е за човека, за смъртта. Мистична
1: е история. Дали то Петър
0: е. Мотор, в който не се появява, всички останали. Между другото, не знам дали забелязат, че те в българската пьеса. Поръча само може аз държа да си кажа. Тоест, това е една м-м. януарска мъжка история. А...
1: Да, ма не е нещо антифеминистко. Нали? Да не си, защото повтаряш го, хората ще си кажат, че е нещо женствено. Не, напротив, това, това
0: беше интересно. То е. Нали, появата
1: на... Филма не поставя въпроса за мъжете и за жените по абсолютно никакъв начин.
0: Да, не поставя въпроса за мъжете и за жените, но поставя въпроса за живота, за смъртта, за хората и вълците, за,
1: <същ> за черното и го, и Горещо го и препоръчвам така. за гледане. Това е, иначе другото, което гледаме сега е малко или повече шир потреба. Ето ти
0: гледа на HBO новия сериал.
1: Еми, Как се
0: казва? Да. Тома, няма ли да споделиш?
1: Казва се последните от нас. Последните оцелели, може би. Не знам как е преведено всъщност, ако изобщо е преведено. Да, ласта, вас се... Аз не
0: знам дали е преведено.
1: Сериала, но е типична за на последните години суперпродукция на HBO. Страхотно сниман, богато, декори, нали, за разлика. Тук да не отварям дума за един голям спор за декорите в този така наречен български сериал за буквите. Тук ще видите пълни шепи декори, музика, осветление, актьорска игра. Главната роля е Педро много съм зле с паметта по отношение на звезди, актьори и подобни, но като го видите, човека веднъж ще си сетите, че го познавате и че известен актьор играе доста добре. Тя е такава постутопична, е тематиката. Там света се е почти разпаднал в резултат на пандемия. Нали, звучи ви познато, само че не е коронавирус, ми и хората се заразяват, там се ни гъби. Абе всъщност, какво да ви разказвам?
0: Аби иска да кажа, че Достата в главната е роля са а, Педро Паскал и Бела Рамзи от а, Игра на тронове а, и, че, и че му е харесан сериала. Да. вероятно хареса да ми
1: сериала, не ми хареса, че има само една серия в HBO и че трябва да се чака. А пак ли? Да пак ще трябва да се чака. Това не ми хареса, иначе всичко друго ми хареса. Добре, да... и аз
0: искам да кажа какво гледам. Значи, че първият сезон много ще да ме срам да кажа какво гледам. Аз го изгледах без да си казвам. Това е сериала Джини и Джорджа по Netflix. И Добре. то от тия неща, които ние, жените, гледаме сами и после можем да обсъдим пак като, като героини, да кажем, на българския филм Декемврия на януари. Обаче втория сезон вече Смятам, че е много добър и то е за взаимоотношенията между какво става с децата в пубертета и за тая връзка между майка, проблеми в семейството и деца. И там има темата за детската депресия, има темата за самонараняването на децата, има темата за скарването с родителите и цялата мъка, която това нещо носи. И всъщност, от един на първ поглед такъв леко бе, мислен сериал с красиви актриси и така леко наивен, втория сезон стана много готин стана много дълбок, и аз вече го препоръчвам мога така официално без много да ме срам,
1: да, да го кажа. Значи освен, че всеки по-отделно си гледа нещо, плюс острелия на нали, което се гледа това, заедно ту по-отделно, в зависимост от а, часовия поясни да, е, да, е, и от часовия пояс. <сълт> се опитахме заедно да гледаме един силно номиниран и силно награждаван филм Everything Everywhere All at Once се казва. Сега, понеже предстоят наградите на, там номинациите на, за Бафта наградите, там също е изпономиниран във всички категории и евентуално ще печели. Обаче ние нещо не успяваме да се справим с... Той е филм, той е някаква... Но аз
0: предполагам, че случай причината е в нас, не, не, Може, не е Може и затова казвам,
1: ние не успяваме да се справим, не казваме, че филма е лош. Такава абсурдистка комедия, един леко потиснат мъж получава суперсили, в, в които суперсили вече не е толкова потиснат и се случват разни работи.
0: Но той обрае наградите на а, критиците в Холивуд. Тоест, това бе обрана, гради явно отличава. ние нещо не
1: сме като хората.
0: Не, няма ни го момента за да... Да,
1: и не знам дали трети опит, ще направим да го гледаме. По-скоро не, понеже аз правих два.
0: Е, аз правих половин. <съща> 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 Това предстои да се разбере. И ми хубаво. Много ми беше приятно и тази седмица си поговорим.
1: Пожелаваме ви всичко най-прекрасно германците да дадат танкове.
0: Да дадат, ама няма да дадат.
1: Чао и до другата седмица.
0: Чао!